0: Hayır merhabalar. 9 Temmuz'u 10 Temmuz'a bağlayan 2017'nin bir pazar pazartesi gecesinde bir adaptasyonla yine birlikteyiz.
1: Evet. Nasılsın? Konuşmayalım. Gayet
0: iyi. 3 hafta oldu. Ee, hep bir yerlere gidip geliyoruz. Ama sonuçta hep burada buluşuyoruz Skype'da.
1: Evet. <gülüyor> Bugün de bir İstanbul-Viyana bağlantısında buluştuk. Evet. Nasıl? Yaz? Sıcak gidiyor mu? Türkiye'de 40 45. Böyle haberler okudum bilmiyorum doğru mu?
0: Haberler okursan doğru olmayacaktır Hayır. <gülüyor> Hissettiğin sıcaklık gerçek sıcaklıktır. Sıcaklığın haberini
1: okuyamazsın. <gülüyor> Hissedilen sıcaklık nasıl o zaman? Öyle sorayım.
0: <gülüyor> Tabii zaten derece bile yalan söylüyor. Yani o bile gerçek değil.
1: Alternatif derece. <gülüyor> Hayırdır? peki? Doğruyu söyleyen bize ne kaldı onu için Diyorsun ekonomi, borsa, para sistemleri. Bunlar mı acaba? En yani bir gerçek geçerli diye var yani öyle düşünebiliriz
0: Yok, ben sayılara senin kadar inanmıyorum. Ben tenime değen şeylere inanıyorum. Veya ağzımdaki tada veya burnumdaki kokuya da inanabiliyorum yanlışça.
1: Diyorsun ki yaz yağmuru olur, güneş kremi olur. Tenime değen deyince... Tabii güneş kremiyle böyle kumun
0: olur. Bir, karıştığı zamanki o koku vardır ya hani.
1: Ağızda soğuk, efes biri olur falan her şey. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bugünkü kayıt bilmiyorum biraz manasız olacak senin için ama çok böyle raktan hmm. falan konuşulacak bir konu olduğu için.
0: Ya manasız değil esaslı o da çünkü sıfırdan bir şey yaratmak o da. Paranın kokusu da vardır herhalde Mahir yani. Anlatacaksın bize diye düşünüyorum paranın kokusu. Abi
1: paranın kokusu işte... Bu. Paranın rengini, kokusunu. Evet ama işte bu dijital para meselesinden bahsedeceğiz yine. Bir önceki programda da bundan bahsedeceğiz. Evet. Dijital para basılmadığı için kokusu olmuyor. Biliyorsun yeni dolar basılınca onun bir kokusu var yani Amerika'da. Mürekkep kokusu. Ama dijital olunca bitcoin...
0: Rengi oluyor mu peki Mahir?
1: Rengi olmuyor. USB stickler var biliyorsun. Parayı orada tutabiliyorsun. Onların renkli olanları var. <gülüyor> yani <gülüyor> Pembe USB stick tutabilirsin bütün dijital. Peki falan. böyle
0: eline aldığın zaman hışır hışır eder böyle bir doların böyle şeyi vardır. <gülüyor> Parmakların arasında o oluyor mu?
1: Yok maalesef. O da yok. Para sayma makinesindeki o güzel ses de yok. Maalesef. Şıkır şıkır.
0: Esasında bunu, bunu... Biraz da üçüncü programı da bırakacağız. Bu bir üçlemeydi. Üçüncüsünde olayın nereye geldik biz tarafındayız. Ama bu programda neler biraz neler oluyor tarafındayız hala. 800 tane alternatif coin varmış mı? Hayır. Yani yaklaşık bir, herhalde biz bu kaydı alırken şu anda bine ulaşıyordur. Her gün bir tane yenisi icat ediliyor. Evet. İlk başta o soruyla başlayayım yani sence bu alternatif coin'ler zamanla hani e, en büyük 5'e mi inecek diğerleri tamamen e, marjinal mi kalacak yoksa birbirleriyle aynı zamanda e, varlıklarını sürdürebilen bu kadar fazla coin etrafta dolaşmaya devam edecek mi?
1: Şimdi biraz şöyle düşünmek lazım birebir örnek doğru olmasa bile belki. Dünyada kaç tane para birimi var Onurcuğum şu anda? işte 190 ülke mi var? 195 mi? O resmi. Herhalde hepsinin vardır bir para birimi. Yani, yani
0: bazıları dolar kullanıyor, bazıları başka euro olan ülkelerde sayarsan herhalde en azından 100-120 tane vardır.
1: Evet. Ama mesela Singapur doları diye bir para var. Değil mi? Hı hı. Sing diye, diye geçiyor. Ee, yani şimdi bunu ben New York'ta taksiciye verebiliyor muyum? taksiye Singapur doları veriyorum desem herhalde almaz. Türkiye'de doları taksiciye verebiliyorum. Verebiliyorum büyük ihtimalle. Çoğu alır. Singapur'da da veririm büyük ihtimalle. Biraz Birazcık ona ona gelecek yani bu iş gibi görünüyor. Ee, dünyada şu anda kaç tane geçerli para birimi varsa... ...benzer bir şekilde dijital ortamda da işte 4-5... ...hadi belki dijital olduğu için... 10, 20, 30 olsun ama böyle 800, 900 yani bu kadar farklı e, en azından para birimi olarak kullanılacak şey olması çok mantıklı gelmiyor. Zaten gerekte gelmiyor.
0: Peki o zaman 7-8 senedir dijital paralar hayatımızda var. Son zamanlarda da iki para birimi arasında bir rekabet oluşmaya başladı. Bunların allarını söyleyelim tabii. Bitcoin, hepimizin bildiği Bitcoin. Evet. E,
1: bir, bir de e Ether.
0: Ethereum <gülüyor> diye bir şey çıktı ve evet. Ether diye bir para birimi çıktı. Birbirleriyle bazı farkları var bu ikisinin. Sence Ether'in neden bu çıkışın nedeni nedir?
1: Şimdi bence birkaç yani teknik olarak açıklayan çok insan var yani aradaki farka. ama evet. ben birazcık daha farklı açılardan da bakmak istiyorum bu meseleye. Bir de altcoin meselesine bir şey eklemek istiyorum. Yani bu satılan yani en azından piyasası olan bütün bu coin dediğimiz şeyler bunların bir kısmı gerçekten bir para birimi olmayı hedefliyor. Büyük bir kısmı da aslında kendi yaratacakları bir ürünün e, sadece o ürünün içinde kullanılabilecek bir para birimi olma. Yani mesela günümüzde örnek verirsek işte ben...
0: Ya mesela sadakat kartları gibi mi? Aynen
1: evet sadakat kartı gibi bir para birimi olmayı hedefliyorlar. Onların bazıları o yüzden etrafta kalabilir. Eğer ürün başarılı olursa, ürün büyük kitlelere ulaşırsa o zaman o ürünün içindeki sadakat kartı olarak kullanılan bir birim olarak devam edebilirler. Onu...
0: Peki büyüklere dönelim tekrar. Yani bütün dünyayı hedefleyen coinlere dönelim.
1: Evet orada ee, orada. Eserin kesin...
0: yükselişi nedir? Neden oldu? Bence
1: birkaç tane sebebi var. Şimdi birinci sebep tabii ki... E... Ether aslında bir platform. Yani Bitcoin'in en büyük açmazlarından biri. Evet, Bitcoin çok güzel bir para birimi olarak ortaya çıkmış. Gerçekten işte bu bir önceki programımızda konuştuğumuz kripto e, ve işte yarı kamuya açık, yarı gizli kriptolama e, metodunu algoritmasını ilk uygulayan ve başarıyla e, işte madencileri olsun efendim mesela blokları olsun, blockchain meselesi olsun. Bunları ilk uygulayan para birimi. Ee, ama en büyük açmazlarından biri aslında ee, bir yani bi, büyüyemiyor çünkü neden işte blockchain e, blockchainini kısıtlı ve de bitcoinin ne olduğu belli işte sadece bir para birimi başka bir şey yapılması mümkün değil mesela etherin mantığı aslında ethereum denen şey bir network bir network protokolü gibi düşünebiliriz yani senin bir fikrin var. Blockchain üzerinden bir para birimi oluşturmak istiyorsun ya da işte biraz önce senin çok güzel söylediğin gibi sadakat kartı oluşturmak istiyorsun. E bunu yap. Bunu sıfırdan yapamaz herkes. Yani herkesin sıfırdan bitcoin gibi bir protokol yazması çok saçma. Ethereum ne yapıyor? Ethereum bu işi yapmak isteyen, böyle bir ürün geliştirmek isteyen insanlara hemen bir platform sunuyor. O yüzden Ethereum network'ü üzerinden o protokolü kullanarak bir şey üretebiliyorsun. Birinci en büyük farklılığı bu Zaten çıkan bir sürü altcoin, işte ICO meselesi birazdan bahsederiz. Coin offering denen. E bunların hepsi aşağı yukarı Ethereum network üzerine kuruluyor. Şimdi burada bu birinci büyük farklılık. ikinci büyük farklılık tabii ki Bitcoin'in yanlışlarından öğrendiği için belli ee, daha rahat ve işte değiştirilebilir özellikleri var. Birincisi daha hızlı olmayı hedeflediği için... Ee, bir önceki programda bahsettiğimiz blok sürelerini çok daha aza düşürmüş durumda Ethereum network'ü. Bitcoin'de bir blok 10 dakika alırken Ethereum'de 14-15 saniye alıyor. Yani bu şu demek işte en azından bir 60 kat belki de daha hızlı transfer yapabiliyor. Yani veri transferi aynı zamanda para transferi de olabilir tabii ki. Farklı bir mantığı da var. Yani bir önceki programda yine blockchain'in ilk başından bahsederken şundan bahsetmiştik. İşte bloklar oluşturulurken madenciler var. Bu madenciler para kazanıyor vesaire vesaire. Ether bu para kazanma ve ödeme transaction yani alışverişini e, ne kadar kompleks bir işlem yapıldığına göre. Yani herkes aynı parayı vermiyor. Sen sırf madenci olduğun için bir blockchain'e katkıda bulunduğun için sadece para kazanmıyorsun. Nasıl e, kompleks bir işlem yapıyorsan ona göre daha fazla para kazanıyorsun. Bu
0: evet. noktada biraz şunu açıklığa kavuşturalım. Yani işlem bir matematik probleminin çözülmesi mi?
1: Evet. Aslında burada.
0: Bitcoin'de ikisi... de, de öyle, eserde de mi öyle? İkisinde Aynen. de mi öyle? İkisinde
1: de aynı mantık. Yani bir blockchain e, protokolü üzerine yapılmış bir e, kurulmuş sistemler yani bunlar. Sonuçta buradaki aslında en önemli şey... E, işte. Bir önceki programda bahsettiğimiz kriptolanma yani şifreleme ve şifreyi çözme işleminin e, kamusu olarak bir network içinde gerçekleşiyor ve onaylanıyor olması meselesi. Yani bunu yapan sürekli bir sürü nodlar var network içinde ve bu, bu, bu, bu konuda çok büyük bir farklılık yok. Farklılık şurada Turing Complete denen bir mesele var. Onun çok detaylarına girmemize belki gerek yok e, ama... E, Bitcoin Turing Complete kod değil ama Ether Turing Complete kod. Yani şu demek oluyor, bütün olasılıklar aslında e, tamamıyla ortada gibi bir durum şeklinde özetleyebiliriz. Yani öyle bir şekilde yazılmış ki daha da e, iyi bir protokol çünkü e, olasılıksız bir kriptolama, şifreleme yapılması ya da çözümleme yapılması mümkün değil gibi. Ama bence en önemli farklılıklarından biri, yani bu psikolojik bir farklılık. Bitcoin'in yaratıcısı belli değil. Yani tabii ki Bitcoin'i birisi işte kripto e-mail listlerine white paper olarak işte bir öneri olarak gönderdi ve sonra geliştirdi. İşte Satoshi Takma isimli. Ama aslında gerçekten kim olduğu hiçbir zaman ortaya çıkmadı. İşte geçenlerde çok önemli bir e, kriptocu e, podcastinde Nick Sabo denen bir insan var. Bu kripto dünyasının önde gelen isimlerinden biri. İşte kimisi mesela onun olduğuna inanıyor. E, Bitcoin'i kuran insanların. Ama aslında kimse yani resmi olarak çıkıp demedi ki kardeşim Bitcoin'in o ilk fikrini ortaya atan insan benim. Sorumlusu da benim. İlk algoritmayı da ben yazdım. Software'ı ben yazdım. bir bir durum yok. Ethereum'da durum farklı. Ethereum'in kimin yaptığı belli. Bence bu çok önemli bir şey. Yani birazcık ondan da konuşabiliriz. Vitalik isminde, Vitalik Buterin isminde aslında Rusya doğumlu bir yazılımcı. Çok da genç. 23 yaşında şu anda.
0: O zaman şimdi bunu bir toparlayalım. Yani bir tarafta e, tamam blockchain'i bulan adam bir şekilde onun Hı -hı. mucidi olan birisi var. Ve e, bir takma ismi var. Fakat evet. kim olduğunu bilmiyoruz. Diğer Aynen. tarafta 23-24 yaşında bir birisi var. Evet. E, kim olduğunu biliyoruz. Aynen. Peki sen bunları 2-3 dakika anlatıyorsun. Bunu bir avantaj olarak mı görüyorsun? Yani e, kurucusunun belli olması bir avantaj mı o para için? Bence
1: bir avantaj. Çünkü Bitcoin'in en büyük açmazlarından biri en azından birçok insan için yani şu anda tabii ki Bitcoin network'ünü işte idare edenler ya da güncelleyenler belli belli bir programcı kitlesi ama en başından yani sürekli bir komplo teorilerine sebep oluyor işte Bitcoin'i kim çıkardı o mu çıkardı, çıkardı. ama
0: ona yani... bakarsan yani ha. geçen gün mesela o o, o Rus arkadaşa bir şey olduğu söylendi yani trafik evet. kazasında öldü gibi eserin e, bir eserin değeri %20 düştü. Ve biliyorsun ki burada zaten e, diğer para birimlerinde olduğu gibi değil. Burada e, dijital de e, varyasyonlar çok yüksek. Evet. Yani bir gün içerisinde para biriminin değerinin e, yani çok extraordiner bir gün olmazsa eğer e, dolar işte Hı. İsviçre frangı, euro. Yani, en fazla evet. yani o da çok ekstra çok müthiş bir gün olduğu zaman öyle bir şey olabilir. Evet. Fakat dijitalde çok daha yüksek varyasyonlar var. E, %20 bir anda iniyor. Evet. E, şimdi adam öldü diye %20 iniyorsa bu nasıl bir avantaj olabilir?
1: Şöyle bir avantaj olabilir. Birincisi zaten ölmediğini hemen kanıtladı. Ama Manipülasyon açık. O konuda sana e, katılıyorum. Şöyle bir durum var yalnız... E, bu zaten para birimi şu anda çok daha erken bir döneminde olduğu için bütün o manipülasyonlar birazcık bu erken dönemle ilgili. Yani şöyle bir şey işte Ether'in şu anda yani network olarak toplamda market size'ı 22 milyar dolar. Yani 22 milyar dolar aslında çok büyük bir para değil biri girse yani oraya 2 milyon 3 milyon 3 milyar dolarla satsa belli bir fiyattan. Zaten %20'yi düşürür yani istediği anda marketi. Ben o zaman yani...
0: şunu söyleyebiliriz yani volüm önemli burada ama aynı zamanda bu para birimlerinde hı hı. diğerlerine oranla yani bizim geldiğimiz para birimlerine göre şöyle bir farklılık var. Diğerlerinde diyelim o, o ülkenin başkanı, başbakanı, işte cumhurbaşkanı veya maliye bakanı, merkez bankası başkanı ölebilir, ona bir şey olabilir. Aynen. Fakat orada onu basan kurumun devamlılığına dair en azından bir gösterge var. Yani bu zambiya bile olsa hani ülke devam edecek diye bakabilirsin. Aynen öyle. Fakat burada o kişinin o kişiye bir şey olması yani kişi odaklı olması olayın tabii buradaki varyasyonları etkiliyor. Yalnızca volümden dolayı değil, tek insana bakmasından dolayı.
1: Evet. Aslında şöyle bir durum var tabii. Şu anda onun ismi çok öne çıktı ve aslında normal olarak da öne çıkıyor tabii ki. Yani yaratıcısı o, bu platformun ama uzun vadede ben bunun çok değişeceğini düşünüyorum. Yani şu anda inanılmaz manipülatörler var bence markette. Yani son zaten işte bu 3 aylık sürece baktığımda Bitcoin'in de çıkışı paralel olarak Ether'in de çıkışıyla birlikte e, çok büyük bir para var. Yani market mesela toplamda 120 milyar dolara çıkmıştı. İşte bugün mesela baktığımızda 95 milyar dolara düşmüş. Yani 25 milyar dolar bu markete girdi ve çıktı. Şimdi kimden girdi ve kime çıktı onu bilmiyoruz. Ve aslında bazı manipülatörler için şu anda çok işte haçıcı bir durumda market. Ben biraz bununla da ilgili olduğunu düşünüyorum. Ama yaratıcısının belli olmasının şöyle bir avantajı var. E, bu mesele çok daha deneysel döneminde. Yani ne çalışıyor ne çalışmıyor. Yani bir kontak insanı olması yani... En azından bir yol haritasını belirleyen biri olması, yol haritasında nerelere gidebileceğini biliyor olması. Ya birazcık bir şirketin CEO'su gibi düşünebiliriz. Yani öyle bir muhatap olması bence iyi bir şey.
0: O zaman bu da biz yani sistemin güçlüğünden bahsediyoruz. Platformların oluşmasından, blockchain'in bir icat olarak esasında şeffaflık üzerine kurulu olmasından ve kendi içinde bir demokrasisi olmasından bahsettiğimiz halde Diğer alışa geldiğimiz, 200-300 yıldır alışa geldiğimiz kuralları. E, e, piyasa kuralları <gülüyor> içerisinde hala bir basın toplantısının bir önemi var. Veya birisinin çıkıp bir e, bu konuda bir şey söylemesinin önemi var diyorsun.
1: Tabii ki yani zaten abi işte dediğin gibi yani bence biraz önce verdiğin örnek çok güzeldi. Çünkü işte 4 o senin dediğin söylendiği çıkarttı, öldü falan diye. Sonra çocuk hemen direkt yani kendi... <gülüyor> Selfisini çekip işte üzerine şey şu anki Ether'in block numarasını yazıp falan filan öyle bir şey post etti. Hani bu şunun göstergesi aslında dediğin gibi piyasa belli bir psikolojiyle hareket ediyor ve şu an küçük olduğu için ve 7.24 açık olduğu için ve saliselerde işlem yapılabildiği için ve Botlar yazılabildiği için, bilgisayar programları herkes tarafından yazabileceği için inanılmaz manipülasyon açık ama uzun vadede düşündüğümüzde aslında önerdiği şey hala geçerli. Yani şu anda olan manipülasyon bana sorarsan ve bence devam edecek belki bir sene, belki iki sene, belki on sene daha devam edecek bilmiyorum ama o fikrin doğruluğunu ya da fikrin e, eski paraları alt edeceğini er ya da geç değiştirmiyor benim için onu demek istiyorum.
0: Tamam yani diyorsun ki senin teorin burada hani emekleme döneminde ondan Aynen. dolayı şu ana bakma temeli sağlamdır. İleride diğerlerini yerine geçecek gibi bir senaryo var.
1: Evet tamam. Onurcuk okay. 200'ün altına düşerse kesin al öyle diyorum yani. <gülüyor> Ether için mi diyorsun? Buna? Evet. <gülüyor> Yatırım tavsiyesi değildir diye de ekleyeyim de
0: altına böyle altyazı olarak geçebiliriz. podcastlerin en önemli <gülüyor> özelliklerinden bir tanesidir. E, altyazı
1: <gülüyor>
0: söyleyen kişiler tarafından
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> e, sözel bir şekilde söyleniyor. Peki evet. e, Ether bir platform dedin. Hı -hı. E, sen tabii New York'tasın biliyorsun. E, biz de artık burada okumaya başladık. Ether işte e, yılın başından beri şu kadar değer kazandı şeklinde. Yani New York'taki hava nasıl? Yani Ether'e nasıl bakılıyor? Ether e ve evet. Bitcoin arasındaki rekabet e, oradaki havayı bir kokla da bize söyle bakalım.
1: Nasıl durumlar? Bu, bu, bu çok güzel bir soru. Çünkü bence şöyle bir durum var. Şimdi bu senenin başında işte Mart diyelim mesela. Mart ayının başında ne kadarmış? Ether. İşte 15 dolar bir Ether. Şu anda yani bugün itibariyle 245 dolar. Ee, bir ara yani şey zamanı mesela, Haziran'ın ortasında tam bir ay önce 400 olarak çıkmıştı değil mi? Şimdi bu çıkış Mayıs ayında, Nisan ayında başlıyor aslında. O noktadan sonra inanılmaz bir popülerlik. Kulaktan kulağa yayılan bir şey. Ve teknoloji piyasasında çalışan insanların çoğunun birden yani abi işte Ether almalısının kesinlikle kaçırma falan filan diye başlayan ve bu şekilde yayılan bir kulaktan kulağa yayılan bir aslında ben bana sorarsan yarısının kulaktan da olma bir şeyler bilerek aldığı, Yarısının herkes alıyor ben de almalıyım diyerek aldığı, Bir kısmının da Bitcoin de yükseliyor bu da kesin yükselir diye aldığı bir şey. Bir kısmı da tabii ki bilerek okuyarak almıştır diye tahmin ediyorum.
0: Ee, Bu arada şunu da söylemek istiyorum yani almaktan bahsediyoruz artık e, öyle bir noktaya geldi ki dijital e, paralar son 8 yılda e, coin hava gittiğiniz zaman e, evet. Amerika'da çok ünlü brokerlar vardı Shall, Charles Schaub, hmm. Schwab mı diyorlar evet, evet onun gibi e, onlardan çok daha kolay bir şekilde çok daha e, rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Evet bazıları şey diyor acaba yani alması zor mu bir şeyler bilmem gerekiyor mu hayır pek bir şey de bilmen gerekmiyor yani bir hesap açıyorsun CoinUp'da evet. ondan sonra işte Bitcoin al işte Ether al diğer 798 tane para biriminden al alıp satması baya rahatlaştı bu olayı
1: evet yani tabi Amerika'da yaşayanlar için birazcık daha farklı çünkü her eyaletin farklı kuralları var işte New York'ta sadece belli siteler çalışabiliyor işte Gemini var ya da işte Coinbase var vesaire. Bunun Hocam o zaman çok... orada
0: da VPN kullanabiliyor muyuz?
1: Yani aslında legal olarak kullanamazsın ama tabii ki dijital olarak kullanabilirsin. Çünkü şöyle bir mesele var. Ee, yani sen aslında bir diyorsun ki işte ben bu eyalette oturuyorsam bu siteyi kullanmayacağım ama dersin ki ben hayır orada oturmuyorum. Kullanmaya devam edebilirsin. Yani orada mesela inanılmaz büyük bir gri alan var çünkü paranın yani para tamamıyla Networkte olduğu için yani fiziksel olarak bir yerde bulunmadığı için bir banka şubesinde vesaire onu tamamıyla böyle şu anda eski usulle kısıtlamaya çalışıyorlar ama bence mesela o çok kısıtlanabilecek bir şey değil işte bu etherden zengin olanların kendi aralarında şey kamboçya muhabbetleri falan var bilmiyorum bunu konuşmuş muyduk ama işte kamboçya'ya git Amerikan vatandaşlığını bırak, 50 bin dolara Kamboçya var oradan eterleri bozdur falan gibi. Hani <gülüyor> böyle tamamıyla uluslararası ya da işte eyaletler arası kanunlar ve kuralların tamamıyla havada kaldığı IRS'in Amerika'daki tax kurumunun ne yapacağını şu an çok bilemediği bir noktadayız. Ee, ama biraz önceki o hava meselesine dönecek olursak, e, ya bir moda olduğu kesin herkesin de işte ben bunu bugünden alayım, yarın öbür gün Apple hisseleri gibi olur ya da Amazon hissesi gibi olur modunda olduğu da kesin. Ama bir yandan da gerçekten yazılımcı networklerinde, yazılımcı ortamlarında kullanılabilirliği, güvenilebilirliği ve de başarılı uygulamalarının zaten ortada olması sebebiyle de popülerliğinin giderek arttığını düşünüyorum. Artacağını da düşünüyorum yani daha da fazla.
0: Tabii bunları söylerken yine altyazı geçelim yani. Elinde eser olmadan bunları söylüyorsun, doğru mu?
1: Yo, var aslında. Ha,
0: tamam. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim dürüstlüğün Çok için. Çok
1: fazla yok evet. ama var. <gülüyor> Bitcoin'im var mı? Bitcoin'im yok. Ama Bitcoin'e tekabül eden altcoin'lerim var.
0: Peki bu hub'lara girdiğin zaman... E Coin'ler arası geçişler kolay oluyor mu? Yani tamam dolarları veriyorsun bu çok bir tane şey. coin alıyorsun. Coin'lerden coin'e geçiş nasıl?
1: Şöyle oluyor. Şimdi aslında bence işin en kritik noktalarından biri şu. Bu sistem yani işte biraz önce bahsettik 95 milyar dolarlık bir piyasa boyutu var, volümü var. Bu aslında bir ekosistem. Yani sen işte benim elimde şu altcoin var. Yakıştı işte etere verdim, Bitcoin'de aldım falan. Bunların çok bir önemi yok aslında. Niye? Çünkü aslında bütün dijital currency'ler hala Amerikan dolarına bağlı. Yani sen o parayı exit yapamıyorsan şu anda bunun da sebebi ne? Şu. Ben süpermarkete gidiyorum. Ether'le alabiliyor muyum? Alamıyorum hala. Bitcoin alabiliyor muyum? Bazı yerlerde Japonya'da işte havaalanında geçiyormuş. Yok işte efendim söyleyeyim Tayvan'da kulaklık alabiliyormuşsun. Avustralya'da bankomatı varmış falan filanmış ama yani ben sonuçta hala gidip şöyle bir bir büyük yeni rakam alabiliyor muyum süpermarketten? Alamıyorum yeterli. O noktaya gelene kadar aslında bir çıkış olması gerekiyor. O çıkış hala Amerikan doları üzerinden oluyor. Ya da işte euro dersin ama bence Amerikan doları hala bu işin mihenk taşı. Yani asıl değer veren şey şu anda hala Amerikan dolarına ne kadar tekabül ettiği. E bu noktada da sen aslında bir coin alıyorsun... Kendi aralarında farklı trendler gösterebiliyorlar ama Bitcoin muazzam bir hızla düşerken ya da Ether o e, ekosistemin içinde olan altcoin'lerin hangi coin olursa olsun düşmeme ihtimali yok. En azından Amerikan doları olarak düşmeme ihtimali yok.
0: O zaman şöyle diyoruz yani biz burada hala hani Omo, Alo gibi bu para birimlerini biraz daha deterjan markaları gibi evet. ayrıştırmaya çalışıyoruz ama e, biraz yeni olduğu için bu hepsi ya hep beraber düşüyorlar hep beraber çıkıyorlar. Yani deterjanın kendisine bütün deterjan fiyatları düşüyor veya bütün deterjan fiyatları yükseliyor gibi.
1: Evet. E, bunun da sebebi şu olur. Çünkü eğer Ether mesela birçok yerde geçiyor olsaydı, Bitcoin başka yerlerde geçiyor olsaydı, işte efendime söyleyeyim Monero altcoinlerden bir tanesi ya da Dash ya da Zcash onlar başka başka yerlerde geçiyor olsaydı ve o geçen yerler Rusya deseydi ki ben deş kullanmak istemiyorum artık. O zaman deşin değeri düşerdi. Diğerlerininki düşmezdi değil mi? Ama böyle bir durum yok ki şu anda. Şu anda hepsi zaten Bitcoin üzerinden dolara dönüyorlar. Bitcoin'in de geçtiği işte elle sayılır. Hani 500 ya da 5000 tane yer vardır dünyada başka bir şey.
0: Bir dakika burayı anlamak istiyorum. Yani Hı -hı. biz Bitcoin üzerinden mi dolara dönüşürüz illa? Bence. Yani şu anda
1: hayır. Ether üzerinden de dolara dönüşebiliriz. Tamam. Ama Peki Bitcoin'den hiç... eser alabilir
0: miyiz? Bitcoin'i alıp Alabilirim. mesela Ether'e dönüştürebilir miyiz? Evet, tabii Hı?
1: onların hepsini yapabiliyorsun. Orada hiçbir sıkıntı yok. Yani anında şöyle bir detay var. Onu belki bu işlerle ilgilenen ve yapmış olanlar biliyor olabilir. Şimdi bazı coinler yeni çıktıklarında işte ICO denen bir olay oluyor. Nedir? İşte yeni bir coin çıkacak. Adamlar diyorlar ki biz böyle bir ürün üzerinde çalışıyoruz. Mesela yeni bir işte... E, sosyal ağ projesi geliştiriyoruz. Blockchain üzerinden olacak. Onun, onun için de böyle bir token coin ürettik. E, bunu işte ucuzdan şimdi vereceğiz. İleride de değerleneceğini düşünüyoruz diye başlatıyorlar. Şimdi o noktada şöyle bir şey oluyor. Herkes aynı anda hücum ettiği için e, networkte yavaşlamalar olabiliyor. İşte o sırada transfer yapmak zorlaşabiliyor. O tip sıkıntılar olabiliyor. Bu birincisi. İkincisi de bazı eee coin'ler aniden yükselmeye başlıyorlar. Yani bu tabii ki bir manipülatif bir hareket. Yani biri muhtemelen işte whale, balina dediğimiz yatırımcılar belli coinleri belli zamanlarda yükseltmeye başlıyorlar. Ee, o
0: zaman yani burada yine sistemin yeni olmasından dolayı kesinlikle. bir para birimini hoplatmak, bu evet. hoplatmak derler Türkçede bunu bilirsiniz. Evet. <gülüyor> Hatta bazı arkadaşlarımız euro doları hoplattıkları zaman <gülüyor> Yazıyorlar işte Twitter'da ben euro doları hoplattım diyorlar işte bu şeyde Londra'da New York'ta çalışan arkadaşlar. Herhalde hani o gün için onun için en önemli şey o yani. Düşünsene dünyadaki en önemli para birimi iki para birimini hoplatabiliyorsun. Ama burada balin olmak biraz daha kolay tabii çünkü piyasanın darlığından evet, dolayı. Aynen. Tamam hopladı diyelim. Hoplattı, yıllar girdi.
1: Hopladığında bazı ya aslında bence birçoğu benim gördüğüm kadarıyla bu Para birimlerini alabildiğimiz ve değiştirebildiğimiz, takas edebildiğimiz siteler ve sistemler, tabii ki böyle bir şeyle çok fazla baş edemedikleri için o para birimini kitleyebiliyorlar bu bir süreçte. Yani ne yapıyorlar? İşte transferi durduruyor çünkü bakıyor, inanılmaz bir iniş ya da çıkış var ve aracı kurum olarak bununla baş edebileceği bir durum yok. Yani çünkü her şey dijital olduğu için yani inanılmaz glitchler olabiliyor arada. Yani 5 dolarlık olan bir altcoin birden 50 cent'e düşüyor yarım saat sonra. İşte bir saat sonra da yeniden 6 dolara çıkıyor falan. Şimdi burada aracı kurum eğer iyi hesaplayamazsa trendi inanılmaz zarar ediyor. Bunu engellemek için bazen şeyleri kitleyebiliyorlar.
0: O zaman altcoin. bu bizim bildiğimiz hani borsada da öyledir yani gün içerisinde belli bir yükselme veya belli bir azalma olduğu zaman Hani durdurabiliyorlar trafiği birkaç saniyini. Bunun da ayrı bir otokontrol sistemi oluşmuş yani. Gayri ihtiyari bir şekilde oluşmuş ama oluşmuş diyoruz.
1: Evet ama mesela şöyle bir şey oldu. Bu örneği de verelim. Ee, hani bu kadar detayına girdik. Onu da bahsetmeden geçmeyelim. Ether Network'ünde Coinbase üzerinde özellikle. Çünkü bir sürü farklı Asya'da da Çin'de Kore'de exchange yapan bir sürü farklı piyasa var. Amerika'daki en büyük piyasasında inanılmaz büyük bir glitch oldu. Bundan yaklaşık bir ay önce kadar zannediyorum. E, 280 dolardan 90 sente kadar düştü bir dakika içinde. Çok büyük para kaybeden insanlar oldu. Ve tabii ki birileri çok büyük para kazandı. Onun ne olduğu henüz belli değil ama. E, mesela o exchange dedi ki ve kitlemedi yani otomatik olarak bu, bu durumu. E, ama dedi ki bütün zararı ödeyeceğim. Çok ilginç bir hareketti bence. Çünkü çok büyük bir para olduğunu tahmin ediyorum yani. Ee, yani satanlar oldu glitch'ten dolayı. Otomatik satış şeyi vermiş olanların hepsi sattılar birden. <gülüyor> Onların hepsini geri ödedi. Mesela böyle bir şey bilmiyorum herhangi bir borsada daha önce mudur ama. Böyle şeyler de olabiliyor.
0: Ya, oluyor mesela işte İsviçre Frang'ı karar verdiler. Biz Euro'ya kendimizi sabitlemeyeceğiz dediler.
1: Ee, geçen
0: bir önceki yıl Hı -hı. 2015 Aralık'ta oldu. Ondan sonra e, çok büyük bir karar bu tabii. Bir anda e, frank dolara karşı işte %8 güçlendi. E, biliyorsun bu tür piyasalarda şöyle bir kural vardır. Yani elinde olan paradan da daha fazlasını kaybedebilirsin. Öyle bir evet. kontrat imzalıyorsun ki Aynen. hani e, sıfırlarsan kendini e, margin call olamadan Hı hı. E, sıfırlarsan eksiğe de gibirsin hatta kontrat e, dahilinde esas da aracı kuruma ödeme yapman gerekir ama birçok aracı kurum mesela bu, şey, o ödemeyi istemedi insanlardan hı. çünkü müşterilerini de kaybetmek istemedikleri için biraz da onu hazmettiler Buradaki durum tabii çok daha ekstrem. Yani 250 dolarlardan 90 cent'e inmek fazla bir kalp, kalp dayanmaz buna. Maim evet, yani aracı yüzden, kurum babalık yapmış orada.
1: O yüzden çok ee, bakmamak lazım.
0: Herhalde uzun planlı, uzun dönem bakmış olaya. Yani evet, müşterilerini evet. de çok kaybetmek istemiyor. Evet. Biraz da hani üçüncü programa biraz da hazırlık yapmak için soracağım bunu. Biraz bana elektrik tüketiminden bahsedebilir misin? Yani programın başında şundan bahsettik. Dedik ki bütün sistem esasda, blockchain'de, çok e, kompleks ama çözülemeyecek olmayan bazı matematik problemleri var ve bunların şu andaki e, belli bir saatte çözebiliyor. Belli bir e, işlemci gücüyle işte belli evet. saatte bunu da çözebiliyorsun. Peki biz normalde para birimlerine şey diye bakıyoruz yani mürekkep lazım abi. Kağıt lazım. İşte bir tane Beşiktaş'ta olduğu gibi bir darphane lazım değil mi? Evet. E, peki burada Han ne lazım? Diyor. Ham madde ne ve ne kadar tüketimli Yani 120 milyar dolarlık bir piyasa hani, tamam gidip geliyor. Ee, yılda acaba ne kadar elektrik tüketiliyor bundan dolayı bu problemleri çözmek için?
1: Yani dediğin gibi aslında ham madde elektrik. Yani sonuçta bu işin en önemli ham maddesi enerji. Elektriğin yani zaten şu anda dünyada da biliyorsun bir sürü işte yok Fransa'da dedi biz petrolü bırakıyoruz vs. falan. Yani enerji aslında bu işin ham maddesi. Ne kadar elektrik harcanıyor? Onu hesaplamak biraz zor. E, belli, e, yani toplamda ne kadar harcanıyordur onu hesaplamak biraz zor. Çünkü aslında e, tam olarak yani herkesin birebir hangi saatlerde online olarak bu e, madencilik işi yaptığı ya da işte network'e katkıda bulunduğu hatta ne zaman trading yaptığını da hesaba katarsak bunu anlamak birazcık kolay değil ama şöyle bir hesap var en azından öyle düşündüm işte mesela diyorlar ki yüzde %5 arttığını düşünelim her sene %5 artsa senede yani o kadar artıyor olsa ve de işte network'e belli bir miktar insan katılıyor olsa ki bu işlemi zorlaştırıyor demek ve de sen de işte belli bir ev, ev bilgisayarı gibi bir şeyle Yapıyor olsan ne kadar kazanırsın? Bunu hesaplayabileceğin belli siteler var. Ee, genelde de hep e, yani pozitif rakamlar. Yani bu şu demek oluyor. Aslında senin ürettiğin elektrik e, yakarak ürettiğin o işlem sana aslında hala belli bir oranda karlı geri dönüyor. Ama tabii bitcoin için şu an çok daha düşük. Ether için ikinci olarak düşük daha yeni çıkan e, coin'ler için işte madenci diye uygun elverişli coin'ler var. Mesela Ziker gibi. Onlarda daha da yüksek. Yani
0: bir, bunu bir açıklayabilir misin? Yani evet. e, coin'in ne olduğuna da e, ne olduğuna göre elektrik tüketimi değişiyor mu? Aynen. Neden Çünkü o öyle?
1: Birkaç sebebi var. Birincisi coin'in kaç senedir etrafta olduğuna göre çözülmesi gereken matematik işlemi e, yani ne kadar kompleks bir şey yapılması gerektiği değişiyor. Bu bir. İkincisi... Niye? Hani...
0: Nasıl değişiyor? Neden? Yani hangi tür değişiyor? Mesela Bitcoin 8 yıldır var. Daha kompleks problemler veriyor?
1: Tabii. Çünkü bütün... Bir önceki programda şeyden bahsetmiştik ya bütün başından beri olan histori var bir kere. O historiyi sürekli kaydetmek, analiz etmek, editlemek, download etmek vesaire yapmak gerekiyor. Birincisi o. Yani yeni ise daha, daha fresh, daha taze bir başlangıç yani. Ne kadar uzunsa o kadar dezavantajı var. Yani bunu tam olarak birebir böyle demek de doğru olmayabilir ama yani eski olması birazcık daha işlemi zorlaştırıyor. Bu, bu birincisi ikincisi daha fazla insan var. Yani popüler olan e, network'te aynı işlemi yapmaya çalışan bir sürü insan var. Aynı anda herkes yapmaya çalışıyor ki o işlemin sonucunu bularak kendisi birazcık işte 0 0 0.1 0.01 bitcoin ya da ether kazansın. E şimdi bunu yani yarış daha fazla orada. Bu ikinci sebebi. Üçüncü sebebi de birazcık da o madenciliğin yapıldığı şeyler, arayüzler ya da işte programlar diyelim. Bunlar daha giderek karmaşıklaştığı için daha da fazla computation power yani işte daha fazla hesaplama gücüne ihtiyaç duyuyorlar. E, bu, bu da daha fazla işte GPU, daha fazla hardware alman gerekiyor. Onu yapman, bunu yapman gerekiyor vesaire vesaire. Yani e, hepsinin aynı birebir bir elektrik tüketimi yok. Yani aynı hardware'i kullanıyorsan bile farklı elektrik tüketiyor olabilirsin. Bitcoin yani madenciliği yaparken, yaparken. O
0: zaman ne kadar dijital para hayatımıza daha fazla girerse daha da komplike problemlerle karşılaşacağız. Belki de elektrik tüketimi daha da artmaya başlayacak. Evet,
1: zaten bu en büyük açmazlarından biri. Elektriğe
0: yani... mi yatırım yapsak acaba? Yani <gülüyor> Bu paralara artır, yatırım borsa. yapmak yerine elektriği... Evet. evet.
1: Tesla da hiç fena değil yani. Oradan da olabilir aslında. Güneş enerjisiyle falan. Peki evet. şeyi
0: sorayım sana. Yani evet. Initial Public Offering hani IPO diyorlar ya. Yani şirketler halka açıldığı zaman buna IPO diyoruz. Burada evet. da Initial Coin Offering var. Evet. ICO. E ama IP olduğu zaman en azından biliyorsun hani şirket nedir, ne zamandır işte piyasada ne satıyor veya hani tamam şu an kâr etmiyor olabilir ama ileride nasıl kâr edebilir gibi böyle hani projeksiyonlar yapıyorsun. Bir ICO olduğu zaman neye bakıyorsun? Yani bir anda bir ICO oluyor mesela. Çok büyük bir para o coin'e giriyor. Yani evet. bu tamamen spekülatif mi yoksa bir baktığımız bir şey var mı orada? Şimdi
1: bu zaten son zamanların en popüler konusu. Çünkü Son 2-3 hatta 4-5 diyelim ICO. inanılmaz paralar e, raised ettiler. Yani inanılmaz paralar aldılar initial offering için. E, işte 20 saniyede 36 milyon dolarlar falan gibi rakamlardan bahsediyoruz. Yani bunlar gerçekten çok iddialı rakamlar. E, bu konuda inanılmaz bir tartışma dönüyor şu anda. Çünkü birinci sebebi Gerçekten de dediğin gibi bu işin şu anda bir usulü adabı falan olmadığı için işte kimisi web sitesi yapıyor, kimisi white paper yazıyor, kimisi çalışan bir ürünün beta versiyonunu gösteriyor, işte kimisi hali hazırda var olan Slack community'si var, oraya çağırıyor seni falan hani soru sorun cevaplayalım falan. Ama hiçbiri gerçekten IPO yapan bir şirket gibi geçmişi ya da işte finansal dokümanları falan bunları falan gösteren yok tabii ki. Ya da ne kadar büyüyebileceğini bu işte. Orada büyük bir risk var. Ama e, işin bence kritik noktası ekipte ve fikirde bitiyor. Yani işte ne bileyim mesela birkaç tane üründen bahsedilir İşte Golem diye bir coin var. E, ICO yapalı bayağı oldu ama. İyi bir ekibi var işte adamların kim olduğu belli, geçmişleri belli, daha önce ne yaptıkları belli. Fikir olarak da diyorlar ki biz işte herkesin bilgisayarını blockchain network üzerinden kullanacağız. İşte kompleks Hollywood'da yapılan renderları bile çok kısa sürede herkesin yapabileceği bir noktaya getireceğiz. Bunu da Golem coin'i üzerinden e, ekonomiye dönüştüreceğiz. Şimdi bu bir fikir olarak alıcılarına ne kadar cazip geliyorsa insanlar da o kadar katılmak istiyorlar. Yani bu noktada bence herhangi bir regulasyon yok ve bunun da bence çok büyük bir sıkıntısı olacak bazıları için bir noktada.
0: Yalnız bu iyiymiş Mahir. Yani render'ı e, hızlandıracak bir şey yapıyorlarsa alalım onu. Evet. E, render çok büyük problem. <gülüyor> i̇şte
1: onlar da bildikleri için onları... ya da ne bileyim işte BAT var. Çok meşhur oldu yani hatta ICO. Sonra. O nedir
0: peki? BAT'taki olay ne?
1: BAT Basic Attention Token deniliyor. Brave denen bir yeni bir tarayıcı çıktı. İşte JavaScript'in kodlamacılarından ya da konsept programcılarından diyelim. Daha sonra Firefox'u falan yapmış adam. Bu adam diyor ki işte internetteki reklam endüstrisi tamamıyla çökmüş durumda. Herkese banner'ı gösterip duruyorlar işte ya da Google, Facebook olmayacak paralarla insanları reklam satıyor sürekli. Biz bunu değiştireceğiz. Nasıl değiştireceğiz? İşte e, bu browser'ı kullanırsan, bu tarayıcıyı kullanırsan ya reklamları tamamen kapatabiliyorsun, hiç reklam görmüyorsun ya da reklamları açabiliyorsun. O zaman gördüğün reklamları sayıyorlar. Yani işte ne kadar video reklamı izlemişsin, ne kadar banner görmüşsün. Bunları e, şeye dönüştürüyorlar, BAT coin'ine. Ve bu BAT coin'lerini sen Wall Street Journal okuyorsan oraya abone olmadan coin'lerini harcayarak okumaya devam edebiliyorsun. Yani kendi içinde bir reklam ekosistemi kurmayı ve de bu reklam ekosistemini de o coin üzerinden değerlendirmeyi, o coin üzerinden e, yürütmeyi öneriyor. Bu, bu da mesela ilginç bir fikir bence. Yani
0: Olur mu, bir problemi tanımlıyor normal evet. diğer up'larda olduğu gibi. esaslı coin start startuplarında da aynı mantık
1: var diyorsun. Bir problem
0: tanımlanıyor. Ondan sonra evet. bu problemi çözmek için de yeni bir sistem geliştiriliyor. Para
1: da orada şey
0: oluyor yani para birimi esas da orada bir bir aracı gibi. Yani, yani o problemi token. çözmek için bir aracı.
1: Yani, token diyorlar işte o yüzden aslında çoğuna. Yani sen o, o nano ıı, miktarda olan şey öyle bir problem olması lazım. Yani problemin çok küçük miktarlarda ödemeler yapılabilecek bir ekonomik problem olması lazım. Ki yani ben sonuçta bir tane banner gördüm diye doların yüz binde birini Kazanamam. Yani öyle bir para birimi yok. Öyle bir coin de yok. Ama Bitcoin'de, blockchain'de bu olabilir. Ve tamamıyla decentralized bir şekilde, merkeziyetsiz bir şekilde hesaplanabilir ve dağıtılabilir. Yani burada bence e, soruna geri dönecek olsak 3 tane kriter belirleyebiliriz. 1- insanlar kim var bu işin içinde? 2- Ne yapmışlar daha önce? 3- Şu anda ne yapıyorlar ve o yaptıkları şey ne aşamada? Yani... Mesela o Basic Attention Token denen şeyin Browser'ı çalışıyor şu anda Yani adam browser'ı yapmış Yani en entegre etmesi işte bilmiyorum 6 ay mı sürecek 1 sene mi sürecek göreceğiz Ama tabii entegre ettikten sonra yapması lazım işte New York Times'ı getirmesi lazım Platformuna işte reklam verenleri Getirmesi lazım onları buluşturması lazım Yapabilecek mi göreceğiz ama fikir olarak e, Umut vadiden bir fikir İnsanlar şu an buna bakıyorlar Ama herhangi bir regulasyon yok
0: yani bir fikir oluşuyor. Onun etrafında bir dünya oluşturmaya çalışıyorsun ama her fikirde olduğu gibi oluşturacağın dünyayı kaç kişinin satın aldığı da çok önemli. Aynen. Ee, burada da ICO'larda da, initial coin offering'lerde de sattığın şey para biriminin kendisinin olmaktan daha fazla. Esasında hangi problemi sen tanınamışsın? Bu insanların hayatında gerçekten önemli mi? Ve biraz da e, oradaki hani o nano e, işlemlerin sonucunda bunun senin hayatında bir anlam ifade edecek mi? Yani evet. çok marjda kalırsa çünkü çok önemsiz hale gelir. Bir önem a, addedecek şekilde sen ona yaklaşabiliyorsan, a diyorsun ki ben bu coin offering'e girebilirim diyorsun. Ee, birçok kişinin bilmediği de bu esasta. Yani biz bunları dijital para diye geçiyoruz ama altlarında böyle bir şeyin olması yani başta programın başında dediğimiz gibi sadakat kartı örneği oradan önemli. Esasta kendi ekosisteminde yanında getiriyor evet. e, ve de hani diyorsun ki hani 800'lerden biz ileride aza diyorsun hangi problemlerin daha önemli olduğu da e, veya hangi çözümlerin daha önemli olduğu da e, bir şekilde o ilk fotofinişe gelecek olan para birimlerinin ne olacağını da belirleyecektir.
1: %100 yani burada aslında bence en önemli kriter şu bu çözülen sorun gerçekten bir sorun mu? ve çözülen sorun blockchain dediğimiz teknolojiye ihtiyacı olan bir sorun. Eğer ki bu böyle bir şeye ihtiyacı yoksa. Yani ben mesela şimdi desem ki sana ben ayran satmak için bir tane coin üreteceğim. Böyle bir şeye ihtiyaç var mı? Yok aslında. Ayranın hani öz bir özelliği var mı diye satılan şeylerden? Yok. E bunun yani bunu tabii ki ben ICO yapabilirim falan. Belki millet para da verir ama ya bunun çok bir geleceği olma ihtimali olduğunu düşünmüyorum.
0: O zaman orijinal bir problem bulun. Orijinal bir çözüm bulun. <gülüyor> orijinal. E, orijinal olun her zaman olduğu gibi. Ya, ya da benim gibi işte acaba elektriğe mi yatırım yapsak diye e, cillik yapın.
1: Tabii e, <gülüyor> işin kökenine gittin Onur hemen. O elektrik şirketinde alır vitalik görürsün gelecek.
0: Bilmiyorum. Damat olacak hepsini damat.
1: <gülüyor> Neyse o zaman bir sonraki programda damatların e, dijital paralara nasıl baktınız için.
0: Öyle mi? Üçüncü programı onun üzerine kuracağız Damatlar. değil mi tamamen?
1: <gülüyor> Damatlar. <gülüyor> Damatlar ve oğullar.
0: Çok teşekkürler Mahir. Gelecek hafta yeni bir adaptasyonda görüşmek üzere. Görüşmek üzere Amir.